0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Okay, gut. So, jetzt möchte ich die Überleitung machen mit einem Gebet zur eigentlichen Botschaft dieses Sonntags. Herr Jesus, ich danke dir so sehr, dass wir Advent feiern dürfen, weil das bedeutet, du bist bereits einmal gekommen. Du bist gekommen auf diese Welt, um uns das Leben zu zeigen, um uns wieder in eine Beziehung zum Vater zu führen. Und du bist gekommen, um uns auch zu verändern, wo wir Veränderungen brauchen. Und dafür danke ich dir so sehr. Und ich möchte dich bitten, dass das, was dir heute am Herzen ist, du bei jedem Einzelnen bewirken kannst. Sei es durch die Liedertexte, durch die Predigt, durch Gespräche dann auch. Du hast gute Pläne und du willst jeden begegnen. Und ich möchte dich bitten, dass wir das auch erleben. Dass wir dir den Raum geben, uns zu begegnen. In Jesu Namen. Amen. Bevor ich jetzt zu so meiner eigentlichen Predigung, gehen wir zurück zu letzten Sonntag. Wir haben begonnen die Serie mit, äh, lieber Mann, der Kollektenkorb ist noch nicht durchgegangen, sagt Gott, mein Vater, das ist der Kassierer, der hat da immer Aug drauf. Euch allen war es nicht aufgefallen, oder? <lacht> sehr wir sehr froh, dass es gewissenhafte Leute gibt, die ihren Job ernst nehmen. Äh, genau. Letzte Woche hat Tobi die Serie begonnen, sei Teil der Geschichte und hat begonnen mit Josef. Seine Predigt verkassen Josef, der Ehrenmann und ich war nicht da, ich war daheim. Ich habe einen kleinen Unfall gehabt beim Stirnstein, Ich nicht Handy schauen und Stirnstein gleichzeitig, wenn man so talentiert ist wie ich. Auf jeden Fall, wie er heimgekommen ist, haben wir über die Predigt geredet, ich habe sie richtig, richtig gut gefunden. Aber ich bin draufgekommen, ich habe sein Predigt to go falsch verstanden gehabt. Und ich habe mich gebeten, es nur mir klarzustellen, weil vielleicht gibt es einige von euch, denen es ähnlich geht wie mir. Und die das nicht ganz so verstanden haben, wie es ursprünglich gemeint war. Also, seine Punkt war, Josef, der Ehrenmann war, gerecht, gehorsam und geduldig. Da haben wir nur Folie. Joel? <lacht> genau, gerecht, gehorsam und geduldig. Das hat ihn Josef ausgezeichnet und er war ein Ehrenmann. Und äh, dann ist seine Predigt to go, war sein Kernsatz zum Mitnehmen, durch und in Jesus kannst auch du ein Ehrenmann sein. Nämlich, du kannst auch gerecht, gehorsam und geduldig sein. Und ich habe noch gesagt, eigentlich glaube ich, in Jesus sind wir schon Ehrenmänner und Ehrenfrauen. Also wir können es nicht nur sein, wir sind schon. Und dann habe ich gesagt, das habe ich eh gemeint. Ich habe es halt nur so formuliert wie, ich bin noch nicht in Jesus. Also wenn ich in Jesus reinkomme und durch Jesus, kann ich das werden. Aber wenn wir in Jesus sind, sind wir bereits Ehrenfrauen und Ehrenmänner. Wir verhalten uns vielleicht nicht immer genauso. Das ja, und er sagt, er hat es selber auch noch nicht ganz verstanden. Hat, war gut. <lacht> gut, dass er eine Pastorin daheim hat, die mit ihm über das reden kann. Ähm, warum ist mir das wichtig? Weil es einen Unterschied macht. Wenn du von dir selber denkst, ich bin ein Halunke oder ich bin ein Sünder oder wie auch immer, was wirst du machen? Du wirst sündigen, wenn du von dir denkst, ich bin ein Sünder. Wenn du aber von dir denkst, ich bin ein Ehrenmann oder Ehrenfrau, selbst wenn ich es nicht 100% scharf, wird mein Verhalten anders aussehen. Und deswegen ist es ganz wichtig, wie wir eigentlich über uns selbst denken. Sind wir Sünder oder sind wir Kinder Gottes und somit Heilige? Ehrenmänner und Ehrenfrauen. Das möchte ich euch nochmal mitgeben. Also wenn ihr in Jesus seid, und wahrscheinlich sind es die meisten, auch die meisten, die da gerade zuschauen, dann seid ihr schon längst Ehrenmänner und Ehrenfrauen. Und unser Verhalten darf dieser Identität auch folgen. Okay? Gut. So, jetzt halte zu meiner Predigt, ich habe beschlossen, ich nenne es nicht Maria, die Ehrenfrau, ähm, würde auch passen, aber ich habe es anders genannt und zwar Maria, Königin, Mutter oder doch nur Magd. Ähm, und ich werde dann gleich erklären, wie ich auf diesen Titel komme. Ich hoffe, das wird klar im Verlauf äh, meiner Predigt. Aber bevor wir jetzt uns die Maria genau anschauen, habe ich ein Experiment zur Selbsteinschätzung mitgebracht. Und zwar habe ich da auch eine schöne Folie. Na, dies, genau. Da sind jetzt drei Fragen an euch. Die erste ist, wie erfolgreich bin ich? Die zweite, wie zufrieden bin ich? Die dritte, wie viel Freude erlebe ich? Und dann kannst du immer von 1 bis fünf versuchen, dich selbst einzuschätzen. Also eins heißt, ich bin kaum erfolgreich, fünf heißt, ich bin sehr erfolgreich, ja? Und wenn du dich eingeschätzt hast, da so, weiß ich nicht, 3,75, 3,2 oder so, ähm, je nachdem wie gewissenhaft du die Einschätzung machst, ähm, ist noch immer zur Ergänzung die Überlegung, ich wäre erfolgreicher, wenn. Was müsste in deinem Leben passieren, dass du sagst, ich rutsche auf der Skala noch rechts also zu einer höheren Nummer, von 3 auf 4. Also wie erfolgreich bin ich? Ich wäre erfolgreicher, wenn. Wie zufrieden bin ich? Ich wäre zufriedener, wenn. Wie viel Freude erlebe ich? Ich hätte mehr Freude, wenn. Lass euch mal kurz überlegen. Das ist die Frage, die du dir stellst. Was ist Erfolg für dich? Okay. Okay. Ihr könnt sonst noch weiter später nachdenken, aber damit die Pause nicht zu lange wird. Ich habe mir ja diese Frage auch, ich glaube, aus den Wochen gestellt und ich habe es so interessant gefunden, nicht so sehr, auf welcher Zahl ich mich eingeschätzt habe, aber den Satz, den ich noch formuliert habe, wie viel der über mich ausgesagt hat und was meine Werte und Prioritäten oft sind. Und was für Ziele ich eigentlich in meinem Leben habe und ob die überhaupt gut sind. Ich versuche es ein bisschen zu erklären. Die Antworten, die wir haben, oder die zumindest bei mir und wahrscheinlich bei einigen von euch auch zutreffen, ich wäre erfolgreicher, wenn, ich wäre zufriedener, wenn, ich hätte mehr Freude, wenn, sind oft von anderen Menschen oder von Umständen abhängig. Ich wäre erfolgreicher, wenn, mehr Leute in den Gottesdienst gehen, weil ich bin ja Pastorin. Das heißt, wenn nicht mehr Leute in den Gottesdienst gehen, bin ich nicht erfolgreich. Das heißt, ihr alle habt es in der Hand, dass ich mich erfolgreich fühle oder nicht, indem ihr kommt oder nicht. Das heißt, ich habe sehr viele Leute, die mich auf meinem Weg zum Erfolg blockieren können. Also wirklich viele. Ja. Ich wäre zufriedener, wenn das Familienleben harmonischer wäre. Das heißt, ich habe da vier andere Menschen, die in der Hand haben, ob ich zufrieden bin oder nicht. Wenn meine Kinder, Lilo, du bist ausgenommen, meine Söhne streiten wollen und nicht einen gemütlichen Familienspielabend wollen, haben sie meine Zufriedenheit in der Hand. Und meine Lebensfreude ist, wenn ich mehr Zeit habe, spontan mit meiner Familie zu lachen. Ja. Vielen Dank, liebe Lehrer, für so viel Hausübung, dass wir wenig Zeit haben. Versteht was ich meine? Die ganzen Umstände, dann die, die Zeit, die meine Kinder mit mir verbringen wollen, hängt nicht nur daran, ob sie die Hausübung gemacht haben, auch ob ihre Vereinsaktivitäten schon erledigt sind, ob sie die Medienzeit abgeschlossen haben, weil Handy gegen Zeit mit Mama ist eine schwierige Geschichte. Und ob es eh, an dem da keinen Freund gibt, der gerade meine Kinder treffen will. So, Wisst ihr, was ich meine? So viel äußere Umstände, die jetzt mir... mir nicht beeinflussen, man. ich sage, meine Lebensfreude hängt davon ab, dass wir gute Zeit als Familie haben, Spieleabend und gemeinsam lachen. Ich weiß jetzt nicht, wie du deine Sätze vervollständigt hast, ob das ähnlich ist wie bei mir oder nicht. Ob deine Sätze auch von anderen Menschen oder Umständen ganz einfach blockiert werden können. Und das Interessante ist auch noch, wenn ich jetzt zum Beispiel zu Hause jammere, weil meine Kinder zu viel streiten, und ich mir Harmonie möchte, hilft das Jammern auch nicht unbedingt, dass die Harmonie entsteht. Also oft sind meine Verhaltensweisen auch und kontraproduktiv, dass das ich erreiche, was ich erreichen möchte. Und was passiert, wenn ich diese Ziele, die ich habe, aber wenn es oft unbewusst sind? Ich habe mich ja vorher nie hingesetzt und gesagt, mein Lebensziel ist das und das und das oder. Ich, mein Zufriedenheitsziel ist das und das, aber unbewusst rennt da ganz viel ab. Und wenn ich da jetzt äh, sowas habe, wie ich möchte, dass Familienleben harmonischer ist, ich weiß aber, dass das immer so auf Messer schneide ist, je nachdem, hat der Kind gerade Hunger oder nicht, ähm, dann macht es mich ja unsicher. Ich meine, das mit den Kindern ist ein kleines Beispiel, aber wenn ich Ziele habe, auch wenn es unbewusst sind, und ich nicht weiß, ob ich die erreichen kann, dann bringt das Unsicherheit in mein Leben weil ich es mir ja eigentlich wünscht. Ähm, wenn es vielleicht sogar Ziele sind, die unerreichbar scheinen, vielleicht ist es dein Ziel, dass du sagst, ich möchte einen gläubigen, liebevollen Partner, der zu mir passt und du schaust sie um und weit und breit ist da keiner. Ähm, also Ziele, die unerreichbar werden, können einen sogar Richtung Depression führen, weil du keine Hoffnung mehr siehst, dass das, was du eigentlich brauchst zum Glücklichsein sein. Wirklichkeit wird. Wenn du dann Ziele hast, die du nicht erreichst, dann ist die logische Schlussfolgerung, ich bin eine Versagerin, weil ich mein Ziel ja nicht erreicht habe. Was ist, wenn meine Kinder irgendeiner beginnt, Drogen zu nehmen? Habe ich dann versagt? Bin ich eine Versagerin? Weil mein Ziel, eine gute christliche Familie zu haben, Unerreichbar ist und ich es nicht in die Hände habe, weil eine dritte Person sich entscheidet, einen anderen Weg zu gehen, als ich das möchte? Und was passiert, wenn ich aber mein Ziel erreiche? Wenn meine Kinder alle toll sind, toller sind wie die anderen Kinder, führt das nicht dazu, dass ich stolz werde und andere verurteile, wo es in der Familie nicht so läuft? Und das Ganze, ich versuche, um, uns einfach zu sagen, zumindest bei mir ist so bewusst worden, mit diesen unterbewussten Ziele, die ich da vielleicht im Hintergrund alle abbrennen, habe ich ein Problem. Weil, wenn ich es erreiche, habe ich ein Problem und wenn ich es nicht erreiche, habe ich ein Problem irgendwie. Und, ähm, schlussendlich kann es dazu führen, sogar, dass meine Identität zu wackeln beginnt. Weil ich meine Ziele nicht erreichen kann und ich also eine Versagerin bin und das alles nicht so funktioniert, wie ich mir das ja eigentlich vorstelle. Und manchmal können es Dinge sein wie, dein Kind beginnt einen schlechten Weg zu wählen, hat schlechte Freunde, beginnt Drogen zu nehmen, es kann aber einfach nur sein, dass eine Krankheit dich erwischt und aus der Bahn haut. Umstände von außen, die deinen Plan durcheinander bringen und somit auch dein Ziel unerreichbar machen. Was können wir da jetzt tun und was können wir von der Maria lernen? Weil wir sind ja auch noch bei der Maria. Genau, also Weihnachten. Also Ich habe versucht, uns jetzt aufzuzeigen, wir haben da vielleicht ein Problem, zumindest ich habe eins, ich bin immer noch am Arbeiten und vielleicht der eine oder andere von euch auch. Jetzt kommen wir zu unserem Bibeltext, gleich vorher noch ein bisschen Einleitung dazu. Wir schauen heute ins Lukas-Evangelium. Da ist die Geburtsgeschichte von Seiten der Maria geschrieben. Tobi hat letzte Woche Matthäus angeschaut, da ist mehr in Josef seine Perspektive drinnen. Lukas war Arzt in seinem ersten Beruf, bevor er ein Jünger von Jesus geworden ist. Wobei er kein Jünger von Jesus geworden ist, wie Jesus noch gelebt hat, aber er wurde Nachfolger von Jesus, ist er auch Jünger. Und sein, naturell war es, Dingen auf den Grund zu gehen. Sonst wäre er wahrscheinlich gar nicht Arzt geworden, wenn er es nicht genau als Wissen heute halt wollen und gewissenhaft auch gearbeitet hätte. Und das äh, sieht man nachher auch zum Teil, wie er im Evangelium geschrieben hat. Ich erkläre das noch und auch gleich in unserem Text. können wir das sehen, dass er das sehr genau gemacht hat. Lukas war äh, dann ein Begleiter vom Apostel Paulus auf den, in seiner Reise und hat das, was dann Paulus und er da erlebt haben, festgehalten. Aber er schreibt auch, er schreibt die, das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte an einen Mann namens Theophilus. Und er schreibt: Ich habe mit Augenzeugen geredet. Ich habe mich wirklich informiert, dass das, was ich niederschreibe, passt. Das heißt für mich, ähm, er ist wahrscheinlich mit der Maria mal da gesessen und hat sich das von ihr erzählen lassen. So aus erster Hand. wie ja, unterwegs. Weil ja, die sind ja auch durch Judäa gekommen mit, mit, mit Paulus. Und vermutlich hat er sich da mal die Zeit genommen, um mit der Maria zu sitzen und die Geburtsgeschichte von Jesus zu hören. Weiß ich nicht genau, ob so war. Aber das Logischste, was ich da rauslese, ist, dass er mit der Maria da gesessen ist und sie ihm das erzählt hat. Die Vorgeschichte kurz ist, es gibt einen alten Priester, der verheiratet ist. Der heißt Zacharias und hat eine Frau, die heißt Elisabeth Und die waren kinderlos. Die haben nie Kinder gekriegt. Damals war es eine Schande, keine Kinder zu kriegen, weil Gott dich offensichtlich straft für etwas, was du falsch gemacht hast. Sonst wärst du ja nicht kinderlos. In der damaligen Denke. Heute wissen wir, das war nicht so. Aber damals haben die Leute sehr oft gedacht, Kinderlosigkeit, Krankheiten ist ein Zeichen dafür, dass irgendwas in deinem Leben nicht stimmt. Du hast Sünde und deswegen kommt es. Ein Engel kommt zu Zacharias, sagt ihm, sie werden noch ein Kind kriegen und dieses Kind wird den Weg für den Messias vorbereiten. Das war dann Johannes der Täufer. Und tatsächlich ist die Elisabeth auch schwanger worden. So viel zur Geschichte. Jetzt geht's los in unserem Text. Und da schreibt äh, Lukas im Kapitel 1, Verse 26 und 27, im sechsten Monat, Klammer auf, von Elisabeth Schwangerschaft, Klammer zu, wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt. Der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Da sehen wir gleich ein bisschen, wie Lukas gearbeitet hat. Er sagt uns als erster, wann war das? Dann, wie die Marie, äh, Elisabeth sechsten Monat war, also damit die Leser das zeitlich einordnen können. Er sagt uns auch, wo das war. Es war in Galiläa, in Nazareth. Damals, als er das geschrieben hat, waren da noch Menschen, die gelebt haben. Also jeder, der das gelesen hat, hat gesagt, ich habe genug Geld, ich mache da jetzt drei Wochen Urlaub, ich gehe nach Galiläa, nach Nazareth und schaue, ob ich noch Leute finden, die sich an das alles erinnern können. Und die hätte die Person dann auch gefunden. Und dann finde ich es interessant, in Vers 27 schreibt, Lukas, der Arzt, zweimal, dass die Maria Jungfrau war. Als Arzt wusste er, dass das mit Jungfrauen und Schwanger werden ein bisschen eine schwierige Geschichte ist. Ja? Und ich glaube, deswegen hat er es absichtlich zweimal geschrieben. Ihm war das vollkommen bewusst, dass das eigentlich unmöglich ist mit der Jungfrau. Und so unglaublich das wahrscheinlich für ihn auch war, aber als die Maria ihm das erzählt hat, hat er ihr das geglaubt. Und ich glaube, dass es der Maria geglaubt hat, weil Lukas Jesus kennengelernt hat, auch wenn er nicht mehr in Person kennengelernt hat, aber er hat erfahren, wie Jesus ihm die Sünden vergeben hat, wie sein Leben verändert wurde. Er war mit Paulus unterwegs, hat gesehen, wie hunderte von Menschen ihr Leben verändert wird durch diesen Jesus, der schon gar nicht mehr auf dieser Erde lebt. Und er hat Wunder gesehen, wie Kranke geheilt worden sind. Das heißt, für ihn als Arzt war es kein Problem, an Wunder zu glauben. Und auch zu glauben, dass das mit der Jungfrau wirklich stimmt. Wahrscheinlich war es sogar einfacher zu glauben, dass das mit der Jungfrau stimmt, weil irgendwas muss an diesem Jesus besonders sein. Und da ist kein Wunder, wenn auch die Zeugung dieses Jesus was Besonderes ist. Dann geht es weiter im Text. Der Engel trat bei ihr, Maria, ein und sagte, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Das ist interessant. Lukas schreibt, die Begrüßung vom Engel war ein bisschen komisch für die Maria, die hat sie nicht auskennt Das wird sie im, im Lukas wahrscheinlich auch erzählt haben. Der ist da gekommen und sagt, sei gegrüßt, im griechischen steht da freue dich, aber das war auch eine Grußformel, also weiß man nicht, ob er wirklich nur gegrüßt hat oder freue dich gemeint hat oder beides. Und dann sagt er, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Und sie war verwirrt, vielleicht, hat sie, vielleicht war das für sie so, du hast ein Gewinnspiel gewonnen, Du hast aber gar nicht mitgemacht und du weißt nicht, was der Preis ist. So. Du Begnadete, der Herr ist mit dir. Und sie fragt sie: okay, was? Mein Englisch ist schon ziemlich cool, der da bei mir. Wer wird mir das glauben? Aber was ist so jetzt, ein, warum bin ich begnadet? Also, es steht eine Begnadigte, also nicht die, die Sündenvergebung steht da drin, sondern Gott hat dir Gnade und Gunst geschenkt. Du, ja. Und sie überlegte, was hat dieser Gruß zu bedeuten? Und der Engel redet dann weiter. Ich weiß nicht, ob die Maria baff war und nichts gesagt hat. Der Engel sagte zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Ja, super, schon wieder ähm, Gnade. Aber was meint diese Gnade, die sie bei Gott gefunden hat? Ja? Sie soll sie nicht fürchten, sie hat Gnade gefunden. Und dann erst wird der Engel konkret und sagt, siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn wirst du gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Klammer auf, Jesus bedeutet ja, rettet. Klammer zu. Er wird groß sein und der Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob, Haus Jakob bezeichnet das Volk Israel, in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Jetzt ist der Engel ziemlich konkret worden. Also sie wird schwanger werden und ein Kind kriegen und dieses Kind, wenn sie die Beschreibung da hört er wird groß sein, also nicht körperlich, sondern menschlich groß. Sohn des Höchsten, Sohn des Gottes. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben, also ur 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 -Opa David. Und er wird wieder auf diesem Thron sitzen und er wird über ganz Israel herrschen in Ewigkeit und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria hat verstanden, wie der Engel zu ihr gesagt hat, das ist jetzt der Messias. Die Person, auf die wir Jahre, Jahrhunderte warten, das ist er. Und ich bin die Mutter. Und mein Sohn wird König. Und ich bin dann die Königin Mutter. Zumindest, ich hätte mir das schon gedacht, oder? Ähm, da ganz klar steht doch, äh, Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen. Ich als Maria hätte erwartet, dass der Umzug in den Ballast ansteht, wenn mein Sohn auf dem Thron David sitzt. Also ich glaube, dass die Maria tatsächlich das anders verstanden hat, wie der Engel das gemeint hat oder wie Gott das gemeint hat. Dass sie das sehr viel irdischer gesehen hat, dieses Königreich, das Jesus hatte. Und auch wenn ihr euch wundert, man sagt tatsächlich Königin Mutter, auch wenn der Sohn ein König ist, ist trotzdem die Königin Mutter und nicht die Königsmutter. Also ich hätte mich ganz klar als Königin Mutter gesehen, Umzug in den Palast, die Leute werden anerkennen, was für einen tollen Sohn ich habe, er wird da herrschen. Das ist doch das, was der Engel gesagt hat. Er hat nichts gesagt, das wird ein geistliches Königreich sein, das wird man nicht sehen sondern er wird auf dem Thron vom Vater, da, seines Vaters David sitzen und er wird in Ewigkeit herrschen. Ähm, Maria hat dann noch eine ganz eine praktische Frage, das erste Mal, dass sie jetzt redet. Maria sagte zu dem Engel, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Maria wusste auch, dass das mit Jungfrauen und, und Schwangerwerden schwierig ist. Also nicht nur Lukas hat das als Ort gewusst, sondern die Maria, der war das auch bewusst. Darum hat sie noch gefragt: wie soll das jetzt gehen? Ich bin zwar verlobt, aber wir sind da nur ja, nicht intim. Ähm, was muss ich jetzt machen? Soll ich den heiraten? Ist der Josef derjenige, der, ich meine, Josef hatte ja auch eine Linie, die auf David zurückgeht. Braucht es einen anderen? Oder ähm, sie hat da Fragen gehabt. Ganz praktische. Und der Engel antwortet ihr. Ähm, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig. Und Sohn Gottes genannt werden. Siehe, auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Obwohl sie als unfruchtbar gilt, ist sie schon im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Also wenn ich das denn für Gott ist nichts unmöglich lese, Herr Jasser, ah der Engel hat das gewusst, dass das mit der Jungfrau jetzt so natürlich ist. Für Gott ist kein Wunder unmöglich. Er sagt ihr, der Heilige Geist wird der Vater sein. Du musst jetzt nichts an deiner, deinem Familienstand gleich ändern. Das Kind wird ohne Zutun eines irischen Mannes entstehen. Gott wird da das Kind in dir zeigen und deswegen ist es auch Heilig und Sohn Gottes. Viele Mädchen damals haben eigentlich gehofft, die Mutter des Messias zu werden. Die haben ja Großteil großteils hat das Volk erwartet, dass der Messias kommt und ihr Land befreit von der Besatzung durch die Römer. Und so war das, glaube ich, ein Traum von vielen Mädchen damals, die Mutter des Messias zu werden. Jetzt kommt der Engel zu ihr und sagt ihr das. Jetzt kommt der Messias und du bist die Auserwählte, du bist die Begnadete. Das macht jetzt plötzlich alles Sinn, die Begrüßung. Und Maria antwortet dann, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. Ich habe da jetzt ein Fett gemacht, dieses Ich bin die Magd des Herrn, weil ich glaube, dass das ein totaler Schlüssel für ihr Leben war. Der Engel ist im Grunde zu ihr gekommen und hat ihr gesagt, du wirst die Königin Mutter. Aber sie antwortet mit Ich bin die Magd des Herrn. Sie hat sich das wahrscheinlich ihr ganzes Leben anders vorgestellt, wie es Kummer ist. Aber ihre Identität war, bevor der Engel gekommen ist und auch wie er wieder gegangen ist. Ich bin die Magd des Herrn. Und das, was Gott will, das mache ich. Weil, geh mal und erzähl deiner Familie, ich bin schwanger vom Heiligen Geist. Also ich glaube, dass unmittelbar nachdem die Maria total viel Widerstand gekriegt hat, ich meine, wir wissen, sie ist dann gleich zu Elisabeth gegangen, aber dann ist sie wieder zurückgekommen nach drei Monaten, dann, wo es schon langsam sichtbar wird, sie ist schwanger und verheiratet. Ich stelle mir vor, ihr Vater würde ja gesagt haben: Du bist der Schande für die Familie, wir sind so enttäuscht von dir, von dir hätten wir das nie erwartet. Wir lesen nichts von ihrer Eltern, in der ganzen Bibel nicht. Wir wissen, sie hat nur eine Schwester, die wird einmal erwähnt, aber ihre Herkunftsfamilie, ihr Verlobter, Josef wollte sie eigentlich auch verlassen, weil er ihr die Geschichte mit dem Heiligen Geist nicht glaubt hat. Erst als er einen Engel im Traum gehabt hat, hat er sie geglaubt. Ich stelle mir auch vor, wie die Frauen am Dorfbrunnen getratscht haben und gesagt, sie, jetzt seht ihr die Maria immer so, gerade religiös und jetzt ist sie schwanger. Unverheiratet und schwanger. Dann kommt die Hochzeit mit Josef. Und das war vermutlich nicht das rauschende Fest, von dem ein junges Mädchen träumt. Angesichts der Umstände, dass sie unverheiratet schwanger war. Jeder kann nachrechnen, dass das nicht neun Monate sind, bis das Kind auf der Welt ist. Das wird vermutlich, steht nicht in der Bibel, aber vermutlich wird es ein kleines Fest gewesen sein, ohne viel Aufmerksamkeit zu regen. Dann müssen sie noch Reisen nach Bethlehem und das Kind kommt in der Krippe. Was hat der Engel zu ihr gesagt? Ihr Sohn wird auf dem Thron sitzen, er wird geboren und liegt in der Krippe. Und wenn sie ihre Identität darauf aufgebaut hätte, dass sie Königin Mutter ist, dann hätte ihr das wahrscheinlich den Halt im Leben geraubt. Aber weil sie gesagt hat, ich bin die Magd des Herrn, dann kann das alles im Plan Gottes sein und ich verliere meine Identität immer noch nicht. Also Maria hat es sicher nicht einfach gehabt. Und wenn sie gesagt hat, erfolgreich bin ich, wenn die Menschen erkennen, was für ein besonderes Kind mein Kind ist, dann hätte sie nie Erfolg in ihrem Leben gehabt. Und wenn sie sagt, erfolgreich bin ich, wenn ich das tue, was Gott von mir will, dann kann sie erfolgreich sein, auch wenn das Kind in einer Krippe liegt und sie nicht neben einem Thron im Ballast steht und als Königin Mutter die schönsten Kleider hat. Es ist dann der Besuch der Hirten kommen. Das ist vielleicht nicht genau das, was mir erwartet für einen neugeborenen König, aber es geht einmal in die richtige Richtung. Dann kommen auch die Weisen aus dem Morgenland. Es scheint in die richtige Richtung zu gehen, zumindest außerhalb von Israel wird erkannt, dass er König ist. Aber ich glaube, trotz allem war ihre Identität, ich bin die Magd des Herrn. Und nicht ich bin besonders, ich bin eine Königin Mutter, auch wenn es stimmt. Ich sage nicht, dass es nicht stimmt, dass sie Königin Mutter ist. Es hat gestimmt, aber ich glaube nicht, dass sie ihr Leben darauf aufgebaut hat. Sie müssen dann fliehen nach Ägypten, als Ausländer in dem Land leben. mehrere Jahre ohne Familie, Verwandtschaft, ein Kind großziehen. Ich kann mich noch erinnern, wie ich mein erstes Kind gekriegt habe, wie ich Panik auch geschoben habe und mich überfordert gefühlt habe, wie ich. ich meine, was man da jetzt alles falsch machen kann, wenn es der Kind plötzlich hast. Jetzt stell dir vor, die Maria hat nicht nur ein Kind, die hat Messias, das hat keiner von ihr bis jetzt gemacht. Ich glaube, in den Momenten wird sie manchmal da gesessen sein. Vielleicht wird sie, ich ich habe geweint, weil ich mich überfordert gefühlt habe mit dem Baby, das mich angeschrien hat und ich nicht gewusst habe, was ihm fehlt. Wird sie da gesessen sein und sich zurückgetraucht haben? Der Herr ist mit dir. Er hat dir deine Gnade geschenkt. Und er wird dir auch helfen, dieses Kind großzuziehen. In den Höhen in ihrem Leben und in den Tälern war ihre Identität, ich bin die Magd des Herrn. Ob ich in Ägypten als Ausländerin lebe oder nicht. Und das Interessante ist ja auch, Gipfel sind super schön und es ist ein gutes Gefühl, den Gipfel geschafft zu haben und die Aussicht zu genießen. Aber keiner baut auf dem Berggipfel oben Gemüse, Getreide oder irgendwas an. Das Fruch, der fruchtbare Boden ist in den Tälern, nicht am Gipfel oben. Und ich glaube, es ist auch für unseren Charakter, ist der fruchtbare Boden die Täler und nicht der Gipfel. Und um, somit bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Gott solche Täler zugelassen hat im Leben von Josef und Maria, damit ihr Charakter sich noch entwickeln kann, damit ihre Gottesbeziehung intensiver wird, damit sie die Menschen sind, die den Messias großziehen können. Obwohl sie schon sehr gute Voraussetzungen haben, Ehrenmann, Ehrenfrau, ja? also die sind mit Grund ausgewählt worden. Aber Gott hat sie noch weiter durch Täler gehen lassen, um an ihrem Charakter zu arbeiten. Sie sind dann später zurückgekommen nach Nazareth, wieder in das Dorf, wo sie weggegangen sind, wahrscheinlich ist inzwischen Gras über die Sache gewachsen, sie waren verheiratet, der Dorftratsch hat schon ein anderes Opfer gefunden und sie haben weitere Kinder gekriegt. Und ganz ehrlich, ich habe jetzt drei Kinder, ich glaube nicht, dass ihr Familienleben immer ein Sonnenschein war. Friedefeuer, Eierkuchen. Meine, stell dir mal vor, du hast einen großen Bruder, der perfekt ist. Stell dir mal vor, wie es dir da als Kind geht. Jemand, der nie Fehler macht. Das muss schon Aggressionen in dir auslösen, wenn du so einen perfekten großen Bruder hast. Stell dir mal halt vor. Weiß ich nicht, ob so war. Auf jeden Fall, als er gekreuzigt wurde, war kein Bruder da, der bei der Mama gewesen wäre und ihr beigestanden ist. Ich glaube, die hatten ein bisschen genug von diesem Jesus, der immer so perfekt war. Das hat eine Weile gedauert. Wo man schon beim Kreuz sind. Als Jesus mit acht Tagen beschnitten worden ist, hat ein Prophet eine Prophetie ausgesprochen. Und der Abschlusssatz war an die Maria gerichtet, auch durch deine Seele wird ein Schwert durchbohren. Wie ermutigend. ha? Hm? Am Schluss steht sie nicht im Ballast neben dem Königsthron, sondern sie steht unter dem Kreuz. Ihr Mann, Josef, war nicht mehr da, der ist schon längst gestorben vermutlich, obwohl ihr Sohn der Messias war. Hat Josef nicht mehr gelebt. Wir wissen also, wie er zwölf Jahre Jesus alt war, war er noch da, aber zwischen zwölf- und dreißigsten Lebensjahr ist Josef wahrscheinlich verstorben. Maria hatte keinen Mann, mehr, der dabei steht. Keine ihrer Söhne war da, keine Tochter war da. Einer von Jesu Jüngern ist noch nachher auserwählt worden, um sich um die Mutter zu kümmern. Ich glaube, dass sie unterm Kreuz gestanden ist und dass ihr das Herz zerrissen hat, dass das das Schlimmste ist, was ein Mutter erleben kann. Und wenn deine Identität auf dem aufbaut, dass der Engel gesagt hat, dein Sohn wird König und du glaubst, die wird deswegen in einem Ballast wohnen, dann wirst du nicht nur den Halt im Leben verlieren, du wirst auch den Glauben verlieren. Wo ist die Prophetie, die der Engel mir gegeben hat? Ich glaube, wie die Maria dann da gesessen ist, Jahre später, oder ich weiß nicht wie viele Jahre, Jesus ist gestorben, ist wieder auferstanden. Und sie hat erkennen können, dass der Plan, den Gott gehabt hat, ein anderer war. Dass es ein geistliches Königreich ist. Dass Jesus nicht gekommen ist, um die Römer rauszuschmeißen, sondern die Sünde aus ihrem Leben. Um sie selbst zu erlösen, die Mutter und viele, viele andere. Und wie sie dann mit Lukas da gesessen ist. Und sie wahrscheinlich zurückgedacht hat an diese Berge und Täler, die sie erlebt hat. Sie sich wahrscheinlich innerlich gedacht hat: Ich sage Gott halt wieder ja. Ich sage Gott halt wieder: Ja, ich bin die Magd des Herrn, ich mache das alles nochmal. Weil in den ganzen Tälern war Gott da und hat mich nicht allein lassen. Und ich war die mit Gnade beschenkte, weil er da war, weil ich den Messias großziehen habe dürfen wenn ich diese Rolle bekommen habe. No. Ich nehme mir jetzt auch mein Taschentuch. Ich weiß immer schon, es ist ein schlechtes Zeichen, wenn ich bei der Predigtvorbereitung schon weine. Dann habe ich immer schon Taschentuch auf der Bühne. No. Oder ist es ein gutes Zeichen, weil ich emotional involviert bin. Wie auch immer. Nun zurück zum Selbsteinschätzungsexperiment. Worauf baust du deine Identität? Was sind deine Ziele? Wo willst du hin? Maria hätte guten Grund gehabt, in den Ballast zu wollen, weil sie war die Königin Mutter. Wenn du Jesus nachfolgst, ist das Erste und das Wichtigste, was wir an Identität erkennen müssen, ist, ich bin ein Kind Gottes. Der Apostel Johannes, also derjenige, der sich um die Mutter Jesu kümmern sollte unter dem Kreuz, schreibt im 1. Johannesbrief Kapitel 3, Vers 1, seht mit welcher Liebe der Vater uns geliebt hat, seine Liebe ist so groß, dass wir Gottes Kinder heißen und das sind wir wirklich. Wir sind wirklich Gottes Kinder. Das ist das Erste. Und wenn ich in dieser Identität lebe, dann ist es der Erfolg, den ich brauche. was wäre, wenn mein Ziel nicht ist, dass wir eine gute christliche Vorbildfamilie sind, sondern dass ich eine Mutter bin, wie Gott es sich für meine Kinder wünscht. Selbst wenn sich meine Kinder dann anders entscheiden, es würde mir wahrscheinlich das Herz immer noch brechen, aber es würde meine Identität nicht verändern. Ich bin deswegen nicht eine Versagerin, sondern ich bin immer noch das geliebte Kind Gottes. Was ist, wenn ich meinen Erfolg anders definiere? Nicht darüber, ob die Gemeinde wächst und wenn die Gemeinde nicht wächst, ich offensichtlich Kapastorin bin und meine Berufung falsch ist, sondern wenn mein Erfolg das ist, dass ich sage, ich bin die Magd des Herrn und da, wo Gott mich gerade hinstellt, da bin ich gehorsam. Ob Gemeinde wächst oder nicht. Mein Ziel ist es, Gott gehorsam zu sein. Jesus sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Er sagt nicht, ihr seid meine Freunde, wenn ihr ein explosives Gemeindewachstum erlebt oder wenn ihr den besten Job habt und das, was auch immer. Was wäre, wenn das Lebensziel nicht ist oder eines der Ziele, einen gläubigen Partner endlich zu haben, sondern ein Mann oder eine Frau nach dem Herzen Gottes zu werden? Und in die Beziehung mit Gott zu investieren. Und darin aufzublühen. Und ich glaube, wenn wir da in dieser Identität dann auch ankommen und da aufblühen in dem, ich bin Gottes Kind, ich bin von ihm geliebt, ich bin wertvoll, ich bin berufen, ich bin erlöst. Dann kommt der Aufblühen dazu, das attraktiv sogar macht. Immer noch keine Garantie, dass das mit dem Partner funktioniert. Aber ein guter erster Schritt, würde ich mal sagen. Haben deine... Lebensziele und Werte Bestand, wenn du in einem Lebenstal bist, wenn es mal schlecht geht. Oder reißt du dann den Boden unter den Füßen weg? Ich glaube, es ist ein Geschenk, wenn wir durch Täler gehen und erkennen, wir haben noch falsche Werte, falsche Identität und kommen drauf, hey, eigentlich ist es wackelig. Es hat keinen echten Bestand. Falsche Ziele und falsche Identität zu entlarven, ist ein Geschenk Gottes. Und in diesem, ich weiß nicht, ob du gerade durch ein Tal gehst oder vielleicht auch nicht, ähm, da zu erkennen, was wir eigentlich in Christus haben und dass wir vielleicht, nicht vielleicht, dass wir unsere Ziele nicht nach was Äußerem setzen sollten, sondern nach was Innerem, nach dem, was Gott in uns bewirken will, dass wir ihn mehr erkennen, dass wir in seinem Willen leben können. Und nicht denken die anderen, dass meine Familie toll ist, finden die anderen, dass ich erfolgreich bin, sagen die Leute, wir haben da eine coole Gemeinde oder nicht. Das ist nicht das, auf was wir unsere Identität aufbauen sollten oder dürfen. Und so ist mein Predigt to go für heute. Gott schenkt uns zu Weihnachten nicht nur Jesus, sondern in ihm eine neue Identität. Das feiern wir zu Weihnachten. Wir feiern, dass Jesus gekommen ist. Dass Jesus nicht nur als Kind in der Krippe gekommen ist, sondern auch als unser Erlöser. Aber wenn wir ihn als Erlöser und König annehmen... Dann verändert es uns, dann sollte es uns innerlich verändern. Dass wir in dem Ruhen können: Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin geliebt, ich bin erwählt. Ich bin ihm gehorsam. Ich bin ein Magd oder ein Knecht des Herrn, wie die Maria sagen würde. Dann wird unser Leben von anderen Zielen geprägt sein. Und dann können wir wahrscheinlich mit Maria sagen: Ich bin ein Begnadeter des Herrn. Egal, ob ich gerade in einem Tal bin oder in einem Gipfel. Wenn meine Beziehung zu Jesus dadurch wachsen kann, wenn ich echter werden kann, wenn ich in ihm ruhen kann, wenn meine Zufriedenheit nicht daher kommt, dass in der Familie nicht gestritten wird, sondern meine Zufriedenheit kommt, dass meine Beziehung mit Gott in Ordnung ist, dann bin ich begnadet, ob ich im Tal bin oder auf dem Gipfel. Gott will dir zu Weihnachten ein Geschenk machen, und zwar, dass wir in der Beziehung zu ihm wachsen dürfen mehr in unsere Identität in ihm hineinwachsen dürfen und in ihm verwurzelt sein. Und ich glaube, dass es auch ein Geschenk ist, das Gott uns machen möchte, da uns zu entlarven, wo wir noch falsche Ziele und Werte haben, die keinen Bestand haben werden. Dass das ein Geschenk von ihm an uns ist. Gott schenkt uns zu Weihnachten nicht nur Jesus, sondern in ihm auch eine neue Identität. Ich habe jetzt nicht viel praktische Dinge. Mein Appell an euch ist, nehmt euch Zeit, darüber nachzudenken. Gibt es in meinem Leben noch Dinge, die sich verändern müssen, damit ich mehr in die Identität hineinwachse, die Gott eigentlich für mich hat? Dass ich mehr wie Maria darin ruhen kann, zu sagen, ich bin die Magd des Herrn, ich bin ein geliebtes Kind Gottes, egal, was rundherum vielleicht passiert. Ich sage nicht, dass alles lustig und einfach wird und dass wir alles toll finden werden. Aber unsere Identität wird dann nicht mehr wackeln, weil wir sie auf dem Fels gegründet haben, welcher Jesus ist. Ich habe noch einen Geschenkstipp auch. Für diejenigen unter euch, die sagen, das ist ein großes Thema nur bei mir, ich weiß, ich muss da noch arbeiten, ähm, habe ich ein Buch mit. Ich liebe Bücher. Ich weiß nicht, ob ihr ein Buch als Geschenk oder Belastung empfindet. Ich würde es Geschenk empfinden. Und das ist Neues Leben, Neue Identität vom Dr. Neil Anderson. Also ich finde es echt gut. Wenn du sagst, ich will da mehr dran arbeiten, Schenkt er das Buch selbst Weihnachten? Manchmal darf man sich auch selbst ein Geschenk machen. Okay, eins liegt gerade da: der Schnellste ist der Sieger oder so, ich weiß nicht. Oder okay, anders underscore, ja genau. Ich glaube, es ist inzwischen in der elften Auflage auf Deutsch verfügbar. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn es mehr wie eine Auflage gibt von einem Buch. Ich möchte auch nur sagen, wenn du heute halt hier bist und sagst, hey, ich bin das mit neue Identität, neues Leben in Jesus, soweit bin ich noch gar nicht. Dann möchte ich dir sagen, oder wenn du online zuschaust, Jesus möchte dir neues Leben und neue Identität schenken in einem ersten Schritt mal. Und umgekehrt, Jesus wünscht sich eine Sache zu Weihnachten. Und zwar All I want for Christmas is you. Er braucht sonst nichts, aber er möchte dich ganz haben. Das heißt, nimm dieses Weihnachten als Gelegenheit, das Geschenk, das Jesus dir geben will, anzunehmen, aber auch ihm dich selbst zu schenken und erleben mit ihm zu beginnen. Das ist das ultimative Weihnachtsgeschenk für beide Seiten, glaube ich. Und das kannst du machen ganz einfach in einem Gebet. Einfach beginn mal mit Jesus zu reden, beginn auch die Bibel zu lesen, fang im Neuen Testament an und lass durch diese Bibel deine innere Identität auch verändert werden. Komm in Gemeinschaft mit anderen Christen, und lass auch sie dich prägen. Genau. Gott schenkt uns zu Weihnachten nicht nur Jesus, sondern in ihm auch eine neue Identität. so Sodass wir wie Maria in den Tölen und in den Höhen sagen können, ich bin begnadet, Gott ist mit mir. Und ich folge ihm, ich bin seine Magd, ich bin sein Kind, ich bin sein Knecht, wenn man Mann ist. Genau. Herr Jesus, ich danke dir dass du so viel mehr wolltest, als nur ein irdisches Königreich und Römer aus dem Land werfen, sondern dass du ein Königreich gebaut hast, das bleibt, das sich ausgebreitet hat über die ganze Welt und dass wir jetzt dir nachfolgen dürfen. Und ich danke dir, dass du permanent an uns dran bist, uns zu verändern und uns mehr und mehr in die Identität hineinzubringen, die du für uns geplant hast. Ich danke dir, dass es wahr ist, dass es Wirklichkeit ist, dass wir Gottes Kinder sind, wenn wir dich als König haben. Ich danke dir, dass es wahr ist, dass wir geliebt haben, dass wir wertvoll sind. Geliebt sind, wertvoll sind, Herr. Dass wir berufen sind, dass du einen Auftrag für unser Leben hast. Dass du uns gebrauchen kannst, trotz all unserer Fehler. Danke dafür. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www fcg-steier.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.